0: Nem is veszük észre, de mondjuk egy órányi, két előtti meeting, az 2-3 órányi fizikai meetingi energiátszívla belülünk, pusztán azért, mert a hiányzó információt próbáljuk kiegészíteni, metakommunikációt, meg, meg, meg a résztüléseket próbálunk melléteni, és hát ez el, elviszi az energiát.
1: Gyakorak, sziasztok! Üdvözlök mindenkit az Open Office podcast következő adásában, ahol mint eddig is. Az irodai élet mértjei és hogyanyői mögé kínálunk betekintés nektek. Kollaboráció, kollaboráció és még több kollaboráció. Erről szól az irodákkal és a munkával foglalkozó több különböző médiumnak szinte az összes hasonlája az utóbbi időben. Legutóbbi adásunkban is ezt a témát jártuk körül, akkor meghívott építész vendégeimmel a fizikai tér. A tértervezés oldalról hogyan tervezzünk jó, vagy hogyan ne tervezzünk jó kollaborációs tereket majd adásban viszont a másik oldalát járnánk körül az együttműködésnek, majd pedig az emberi oldal. Hogyan tudunk együttműködni, miért is működünk együtt, kikkel, hogyan, mi a legjobb mód együttműködni. Akivel pedig beszélgettem ezekről, az ez nem más, mint Havasi Zoltán a Beyond Partners-től. Köszönöm, hogy itt vagytok, én Paul Gábor vagyok, jó hallgatást az adáshoz, hajrá! Zoli, szia, üdvít nálunk az Open Office podcastba, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
0: Szia a hallgatókat is, és nagyon köszönöm a
1: lehetőséget. Ami Zoli most uh, itt vagy velünk, az nem más, mint hogy hát fél éve, bő fél éve, igen bő fél éve, én a Moma Söldsen expert képzésén voltam hallgató, és ott egy külső előadó voltál el egy, egy óra erejéig, ahol is az együttműködésről beszéltél hogyan működünk együtt, hogyan lehet, hogyan, hogyan nem működjünk együtt, milyen módjai vannak, illetve milyen elmélet rész van mögötte, és milyen gyakorlati tippek, tippek, trükköket lehet alkalmazni, vagy elsőadóan ahhoz, hogy jobban tudjunk együttműködni. És azért hívtalak meg ide, hogy akkor erről tudjunk is beszélgetni. Akik hallgatóink nem tudják, vagy esetleg nem láttátok volna az előző adásunkban, a kollaborációs terekről, fizikai terekről beszéltünk, és most akkor ezt szeretnénk megtámogatni az elméleti, gyakorlati része is, hogy akkor ha a terek adottak, és ha azok úgy kerültek oda, ahogy szeretnénk, hogyan tudjuk őket jobban kihasználni, és hogyan tudunk, mint ember az emberre jobban együttműködni. Mit szólsz ahhoz, ha, ha egy gyorsan mesélsz magadról, hogy mit érdemes volna tudni a hallgatóknak? Honnan jössz, mit csinálsz, és miért vagy te egyik legjobb ember elő a témáról beszélni?
0: Köszönöm, hogy itt a megelőlegezett bizalmat. Az én múltam alapvetőleg az a kreatív szakmából van. Most már több mint 25 éve dolgozom a kreatív iparban, alapvetően ez a tértsünk reklámügynöksége. Mindig is érdekelt engem a kitalálás, az, hogy, hogy valami újdonsággal előálljunk, úgyhogy e körül kapizsgáltam. Amúgy végzettségemet tekintve újságíró lennék, tehát ilyen kommunikációs szakember. A a közgázt azt nagyjából a a statisztika és számítája környékén feladtam, de nagyon tisztelem és és valamennyire művelem is. Lényeg a lényeg, hogy alapvetőleg én én alkotóként kerültem be ebbe a a világba, szövegíróként, egészen egyébként társkreatív igazgatóságig vittem, viszont rájöttem, hogy vannak, akik sokkal jobbak ebben, és Amire viszont rájöttem, hogy hogy nagyon jól tudok abban segíteni, vagy vagy azt a helyzetet megteremteni, hogy egyébként együtt gondolkodó emberekből a lehetőleg tud ki. Úgyhogy más pozíció nem lévén. Én a stratégaságot választottam itt ebben az iparban, ami kicsit komolyabban hangzik, mint egyébként, amit a napi szintben jelent, hiszen azt szoktam mondani, hogy, hogy alapvetőleg szanaszét gondolkodó kreatív embereket kellett célirányos, lináris gondolkodásra bírni, vagy legalábbis eh, amikor már szamaszét gondolkodtak, akkor azt valahogy szintetizálni. Meg hát nyilván behozni azt, hogy, hogy amúgy mire vágyik a megrendelő, és egyébként a nap végén az egyéb érintettek. És aztán volt egy váltás, egy négy évvel ezelőtt az életemben, amikor átkerültem a média ügynökségi oldalra, és ott egy, egy alapvetően kifordított helyzet van, hiszen ott nagyon logikusan, lineálisan gondolkodó emberek ülnek, akiket meg pont arra kellett rávegyek, hogy, hogy pont szanaszét is gondolkodjanak egy kicsit, olyasmikbe is kapjanak vele, ami esetleg nem logikusan következik az előzményemről. Talán itt a beszélgetés témájából ez érdekes lehet, hogy, hogy mind a két fajta és emberrel volt dolgom, és, és mindkét agyfértekés és embernél az volt a feladatom, hogy egy kicsit, irányítsam vagy vezessen a gondolkodásukat. Talán még annyi, hogy, hogy amit nagyon sokat foglalkoztam márkákkal, márkáknál nekem a fő kérdés egy idő után az volt, hogy, hogy az ígéretem túl maga a tapasztalás, tehát azok a, a napi találkozások, a cég valamilyen megnyilvánulása és a reménybeli ügyfélvatfogyasztó között, ott mi történik, mert hogy bármit is ígér magáról egy márka, ezekben a napi tapasztalásokban fog ténylegesen kialakulni az a benyomás, amit aztán a nap végén már kell nap nevezhetünk. Úgyhogy jó ideje, egy olyan tíz éve azt kerestem, hogy, hogy mi az a disziplina, mi az az eszköztel, mi az a szemlélet, ami ezt a megtapasztalható részt tudja alakítani, és ezt találtam meg a service Designban, Úgyhogy ez nagyon elkezdett foglalkoztatni, tanultam, aztán gyakoroltam is, és most már kicsit több mint egy éve két társammal együtt létrehoztunk egy olyan műhelyt, ahol hárman-három felől jövve, de nagyjából e próbálunk segíteni. Talán az érdekes még, hogy egyik kollégám szervezetfejlesztés vezetői támogatási háttérrel jön, tehát ő nagyon érti azt lévén, hogy egyébként felső vezetői múltja is van, meg aztán ő mentorált felsővezetőket, meg meg segítette a változtatásmenedzsmentet, tehát ő nagyon érti a mechanikáját, meg a politikáját egy egy nagy szervezetnek. Egy kollega, aki kifejezetten service design, meg meg front-end fejlesztés oldalról kezik, én pedig így a márka világából. Tehát valahol egy ilyen disziplinákon átívelő gondolkodást tudunk, megalkotni, és, és nem tudom termékenyíteni egymás hátterével a, a közös munkát.
1: És hogy látod, milyen a, a fogadtatása annak, amit csináltok Magyarországon?
0: Nem, nem egyszerű. Tehát, hogy, persze persze betudom, betudom ezt még annak, hogy, hogy tényleg alig több mint egy éve indultunk, tehát hogy, hogy még bőven az iterációs szakaszba vagyunk, és egyébként iteráltunk is, mert alapvetően alapvetőleg onnan indultunk, hogy, hogy az, hogy, hogy a jó felismeréseken alapuló, kitesztelt megoldásig eljussunk, annak megvan az eszköztára, erre talán már érzékeny is a piacnak egy része. Viszont azt láttuk beszélgetésekből, meg, meg korábbi tapasztalatból, hogy a jó design még nem valósítja meg önmagát. Magyarul a, a belső Működés egy nagy szervezetnek, hiszen a nagy szervezetek alapvetően arra vannak beállítva, arra vannak optimalizálva, hogy lehető leghatékonyabban meg tudjanak ismételni valamit. Tehát, hogy, hogy sorozatosan elő tudják állítani nagyjából ugyanazt. Business as usual. És amikor jön az innováció, az a business as unusual, akkor akkor jönnek a nagy kérdések, hogy, hogy hogyan tudja ezt, a, mint az óceánjáró hajó, mikor meg akar fordulni, az. az sok órában, meg, meg nagyon sok kilométerre telik, mi lelassul, irányt változtat, és aztán elindul az ellenkező irányba. Ez igaz, a nagy szervezetekben is, hogy van egyfajta tehetetlenség, ami viszi őket előre, és bármi, ami nem idomul ebben, nem simul ebben bele, az, az nehezen tud megtapadni. És azt gondoltuk az elején, hogy, hogy ebbe fogunk tudni segíteni, mert talán erre még nincs elég figyelem, hogy lehet csak eljutni a jó felismerésig, ne csak megállapítani azt, hogy, hogy életképes a gondolat, és azt mondjuk specifikálni, hanem figyelembe venni azt, hogy majd ez az új dolog valamilyen közelben meg fog érkezni, aminek van egy napi ritmusa, egy szokásai, azok a rövid távú célok, amiknek hogy mondjam, az emberi habitusból adódóan mindenki meg akar felelni, és aztán jön a, az extra munka, ami kockázatos, nagyon más, mint amit eddig csináltam, és így nem is én akartam, akkor, akkor hogyan fog tudni ilyen ellenállás között is megvalósulni az, ami, ami, amire szüksége tenni.
1: És ami hasonló választ számítottam tőled, mert ezt jó magam is tapasztaltam, amikor mi is hasonló eszközparkokkal operálunk szerintem a mi design thinking-ket az irodatervezésbe átültető szolgáltatásunk során, és amikor arról beszélünk az ügyfelekkel, hogy, hogy egy ígéret, hogy, hogy mi tudunk segíteni abban, hogy jobban értsétek, hogy miket kell venni a döntéseknél, amikor irodalkotásról van szó, bevonjuk a legfontosabb stakeholdereket, és különböző benyomásokat, insightokat tudunk nektek leírni, amik a felmérésből jöttek ki, és akkor jobb döntés helyzetbe lesznek, mint döntéshozók. És amikor. Amikor erről beszélünk, mint szeretik, értékelik, hú, ez jó hangzi, és csak, és csak ennyi idő, és hát ez nem is olyan sok, csak jól csináljuk. És amikor elkezdődik az a folyamat, hogy jó, akkor időt kéne erre szánni, ki kéne választani az embereket, hogy kik jöjjenek el, melyik különböző kollaborációs alkalomra a workshop az interjú, a hányat csináljuk, de akkor az drágább, de akkor az picit hosszabb, amikor maga, maga főzés megkezdődik, és nem csak a receptet nézzük meg, meg a, a receptes könyvet válaszoljuk, hogy mi az, ami a, ami a legszínpibb, akkor nagyon gyakran tapasztalom azt, hogy ők akkor döbbennek rá, hogy ja, hogy itt ja, hogy itt változásról van szó, és hogy, és hogy várjál, akkor, akkor mit is fogok én tudni a végén, és akkor ez miért is lesz ez nekem jó? És akkor már halá van írváltában a, a szerződés és hogy valahogy az embereknek akkor esik ez le, hogy igazából nincsen garantálva ennek, ennek a végkifejtés. Még azt el is mondjuk előre, hogy nem tudjuk garantálni, mi lesz a vége, hiszen még nem, nem kezdtük el, és, és nem, nem láttuk az eredményeket. De aki át is esik ezen a fázison, és ott van, hogy ott vannak az, az eredmények, és te is hivatkoztál, hogy extra munka. Hogy jó, akkor most ez alapján meg kéne valamit valósítani, ami eddig nem volt, ábor el kéne jutnunk B-be, és Amis szintén nagyon sokszor akadály beismerni azt, hogy még ha burkoltunk, ki is mondták, de az A pont, ahol most vannak, az nekik nem jó. Szóval azért kértek segítséget, mert már B-be szeretnének lenni, de ez a kettő pont közötti út, és ennek a, a mi voltja, valahogy erről, erről nem igazán szeretnek beszélni, vagy, vagy mint hogyha azt hinnék, hogy hát az majd lesz valahogy, vagy hát fizettünk, azt majd te megoldod, ugye? És és nekem itt mindig, mindig amikor a benne vagyok, az együttműködésnek a fontossága ugrik be a fejembe, hogy oké, hogy, okay, hogy amíg, amíg a tényekről van szó, mindenki érti, főképp, hogyha megfelelő nyelvet, megfelelő szavakat használja az ember az adott célcsoportnak, amit a legjobban ért, addig minden oké okay, és minden simán megy. De amint áttérünk erre a pontra, hogy ez a, ez a, a piszkos munka, na akkor van az, hogy ja, hogyan is, és miért is, és akkor hány alkalom, és most mi van? És nekem nagyon megmaradt az, az előadásodból az, hogy amiközben te előadtál a nekem ezek az élmények voltak benne a fejembe, és azokra adtál nagyon jó kapaszkodókat, és nagyon jó ilyen egy-két extra tippet, hogy ja, akkor ha, ha ezt így, ha én így átgondolom, vagy azt, ha én így felvázolnám, ők lehet könnyebben értenék, hogy mit is, mit is kéne csinálniuk, vagy mi a legjobb következő lépés. És mit szólsz, ha most áttérünk arra, hogy röviden végigmegyünk azokon a pontokon, amiket annó ott bemutatta nekünk a és képzés során, és az első ilyen pont nekem az maga az az, hogy mi is az, hogy együttműködés, és mi is az ellentéte az együttműködésnek.
0: Ugye. Meglepő, de azt hiszük, hogy amikor kollaborációról vagy kókreációról beszélünk, akkor minimum egy kisebb csoportról, de akár, akár nagyobb tömegről is beszélünk. Holott érdekes azt észrevenni, hogy már amikor két ember együtt dolgozik, ugyanazon, valójában az is kókreáció, valamiféle együttműködést. Nyilván ennek megvannak a formái, erre majd, majd kitérünk. Tehát minden, ami, ami magányos munka, vagy azonos tudású, hátterű, azonos területen dolgozó emberek párhuzamos munkája, az, az nem kókreáció és nem kollaboráció abban az értelemben, hogy ha, ha kell egy definíció, akkor a kollaboráció az az, amikor nem azonos hátterű emberek m- m- hasonló célért, vagy ugyanazért azért a célért dolgoznak együtt, együttműködnek. Tehát minden esetben, amikor ebből valamelyik elem hiányzik, mert ha csupa azonos hátterű ember, ugyanabban a részlegben dolgozó ember együttműködik, persze azt is mondhatjuk kooperációnak, meg kollaborációnak, csak éppen a lényege veszik el.
1: Igen, valahogy ezek a, ezek a szavak, hogy kebbé minden, ami kóval kezdődik, az elszkebb ugyanaz, nem most így kevés, és ilyen használják az emberek is őket, és tök hogy mondtad, hogy a kooperáció meg, meg a, a, a kollaboráció, illetve az, hogy, hogy, ami nekem most egy újdonság volt olyan szempontból, hogy nem gondoltam még így végig, hogy ha azonos területről érkezik valaki, vagy azonos silóból, azonos, Problémakörből, akkor nyilván tudnak együtt, seg-, tudják egymás segít, és tudják előre mozdítani a vagy megoldását egy problémának. De hogy mennyire is fontos az, hogy, hogy szándékosan úgy tervezzenek meg, vagy úgy pingeljenek egy, egy problémamegoldás, hogy oda rakják, oda hívják azokat az embereket, akikről sejthető, vagy akikről tudható, hogy ők pont abból a jó mixből érkeznek, hogy ők jól fel tudnák tárni az alatt problémát. Mit gondolsz erről?
0: Szerintem azt fontos nagyon látni, hogy, hogy most van egy étoszva az inkluzivitásnak, meg, meg az elfogadásnak, ami egyébként egy nagyon fontos emberi tényező, de ha azt nézzük, hogy egyébként üzletileg, és tényleg nagyon száraz és, és akár szívtelen szempontokat a figyelembe vesszük, az az, hogy a lehető legjobb eredménybe szeretnénk jutni a lehető legrövidebb idő alatt, a legbiztosabban ráelvásul, akkor ha kivesszük belőle ezt az entrópiát, tehát ezt az emberi igényt és, és fontos dolgot, akkor is ott marad az, hogy ha különböző háttéri emberek dolgoznak együtt, és nyilván fontos, hogy együtt tudjanak dolgozni, akkor mi történik? Azt történik, hogy többféle tudás van jelen egyszerre, tehát nem elkerülhető az a szokásos működésből adódó helyzet, mi szerint a forró krumplit dobálják egymás között, mert a szepping olyan, hogy, hogy hozzám idehoztak valamit, hogy mondjak rá valamit. Mondani fogok, nyilván próbálom meghúzni a feladatot, ezért igyekszem beleköltni a másiknak a munkára, és hárítani, visszalökni, vagy, vagy tovább lökni a feladatot. Ha a setting úgy van felállítva, hogy együtt vagyunk egyhajóban, együtt kell ezt megoldjuk, akkor nyilván ez, ez csökken, vagy, vagy akár le is tud tűnni. Ami még fontos, hogy, hogy azért a legnagyobb tudású embereknek is megvan a korlátja, hogy, hogy meddig tudnak hozzáadni valamihez, és hol vannak a határaik, honnantól nem lehet rájuk számítani. Viszont ha ez többféle tudásból adódik össze, akkor a, a közös korlátok azok kitolódnak, hiszen valahol mindenkinek lesz korlátja, de nem mindenkinek ugyanott. Akár már három embernek a, a tudásának a korlátja, hogyha ők eléggé vegyes háttérjek és tudások a, tudás, a akkor mindenkinek máshol lesz a korlátja, tehát tudnak majd egymásra támaszkodni.
1: Van olyan probléma kör, ahol jobb, hogyha hogyha hasonló korlátú emberek vannak ott, és van olyan, ahol jobb, hogyha különböző korlátú emberek vannak ott?
0: Én azt mondom, ha, ha alapjárvnak fogadjuk, vagy célnak fogadjuk el azt, hogy, hogy a legbiztosabban a legjobb eredménybe jutni a legrövidebb idő alatt, akkor nincs, én nem tudok olyan problémát elképzelni, ahol ebben a abban vagy ilyen célok mellett jó tudna tenni a, a, nem tudom, a egy évű, egy gondolatú embereknek a kombinációja.
1: Ezt most azért is kérdeztem meg, mert a fejembe elkezdtem gondolkodni, amiken így életemben részt vettem, mítingek nyilván nem tudtam mindet átgondolni nyilván, de egy olyan tendencia állt össze a fejembe, hogy, hogy nagyon sokszor hallottam azt, hogy mikor beszéltünk, hogy kit hívjunk, kit ne hívjunk, behívjuk, meghívjuk, nem tudom, akkor valahogy mindig az első között jött fel az, hogy tehát neki ez semmi közöm hát ő, ő nagyon más csinál, vagy ő, hát ő nem volt ott a múltkor, ő, ő nem ismeri azt, hogy nekem most nincs időm elmondani az előzményeket. hogy lenne egy ilyen egyen alapvető beépített biztonsági kapcsoló az emberekbe, és minél fontosabbak annál, annál nagyobb ez a, ez, a, ez a kapcsoló bennük, hogy mindenféle rizikót és kockázatot kizárjanak, hogy nehogy egy más hátterű ember, vagy aki, aki már nincsen nyakik benne, nehogy ő is meg legyen hívva arra, arra az együttműködésre és főleg, ha más a beosztása, főleg, ha más osztály. úgyhogy hogyha egy ilyen alapvető tagadás, vagy, vagy, vagy ellenérzet az, az, az emberekbe, vagy akár félelem, hogy más, más hátterű, vagy úgymond külsős, ezt most nagyon úgy mondom, mert ezt nyilván nem látja senki se, de idézőjelben mondom, nagyon külsős embereket hívjanak be. Ez tényleg így van, szerinted?
0: Igen, lehet ezzel találkozni valóban, és ha ezzel találkozik az ember házon kívülről, tehát kívülről látja ezt, akkor nyilván a megfelelő vezetőkel kell érdemes elbeszélgetni arról, hogy, hogy a céges kultúrából nem mutatkozik meg, mert hogyha biztos, hogy valamilyen mértékű féltetenség lesz, hiszen ha egymással versengő emberek vannak egy vállalaton belül, vagy ők maguk úgy élik meg, hogy egyébként az egymással való versengés az, az jelen van a, a, a napi életben, akkor óhatatlanul lesz fél Az, hogy ennek mekkora mértéke, na az már egy érdekes kérdés. És való igaz, hogy, hogy el tudok képzelni olyat, hogy, hogy ilyen belpolitikai kérdés az, hogy hogy bizonyos emberek, vagy bizonyos területek képviselete megúszhatatlan, és csak azért hívjuk meg, hogy nehogy úgy érezzük, hogy kimaradtak belőlük, pedig egyébként helyi haszna az ő jelenlétüknek, részvételüknek nincs. És viszont, nem tudom, akár féltékenységből, akár információféltesből, mert ez is eh, teljesen szokásos, hogy viszont olyan területek, vagy ezek képviselői, vagy akár konkrét személyek maradnak ki ilyen alapon, akik meg nagyon is érdemben hozzá tudnának tenni. Azt lehet ezzel talán kezdeni, kívülről, könnyen, belülről nehezebb, hogy amikor az ember összeállítja azt, hogy ha, ha megvan az a kérdés, amin, amit együtt meg kell oldjunk, vagy ami, amire vállalkozik ez a alkalmi társaság, akkor az a kérdés, hogy, hogy milyen tudásra, tapasztalatra, döntésképességre, és akár véleményre, mert ugye akár egészen passzívan is hozzá lehet járulni egy, egy ilyen kókreációs, kollaborációs helyzethez. sokszor néha csak elég valakinek hűnlődnie, is, már azzal sokat tett, vagy csak felhúznia a szemőrökét. Tehát a tudáson, tapasztalaton túl érdemi közreműködés a döntés is, vagy a vélemény is. Tehát nem kell effektív munkát belerakni. Sokszor a vélemény és a döntés is egy nagyon értékes kontribúció. És ezért fontos végig gondolni, hogy ahhoz, hogy ezt a kérdést a legbiztosabban, a legjobb eredményig eljuttassuk adott időkereten belül, ki mindenkinek a közeleműködésére van szükség, tudás, tapasztalat, háttér, döntési képesség, és akár vélemény szinten is. És definiálni, hogy oké, Béla azért jön, mert ő már látott ilyet. Kacsi azért jön, mert neki szoktak jó ötletei lenni. Kati azért jön, mert ő ismeri legjobban a, a végfelhasználót. És akkor, nem tudom, XY azért jön, mert ő képes, és egyébként hívjuk meg még ABC-t azért, mert az ő véleményük témától függően mérvadó lehet. De ha a definiája legalább magának az ember azt, hogy kit miért hívok meg, már azzal segít, akár, és ezt tudja akár úgy is, hogy, hogy mondjam, megelőzze ezt az alaptalan sértődést, és azt mondani, hogy, hogy ahhoz, hogy hatékonyan tudjon működni ez a csoport ebben az keretben, ahhoz tekintve, hogy egy facilitátorunk van, annak a kapacitása tíz embernél tovább nem tud terjedni, tehát meg kellett húzni egy létszámkorlátot, amúgy is könnyebben működik a, a csapat, ha, ha csak nem tudom, heten vagyunk, és viszont ezekre az emberekre mindenképp szükség van, ennyi, egyébként majd megosztom egy véleményezésre, és kíváncsi vagyok a véleményezésre, csak azért nem maradj ki. Csak hát itt jön az, hogy ezzel még mindig nem küszöböltük ki azt a fajta féltést, hogy viszont ne engedjünk be abba a csapatban esetleg olyanokat, akik átlopnak nekünk. Tehát ez meg olyan dolog, hogy, hogyha ezt kívülről tapasztalja az ember, és hogy nem jön a válasz, hogy nem tudom, erről a területről miért nem vonunk be valakit, és aztán előbb utóbb kiböki, hogy ezért vagy azért, hát ott, ott csak annyit tehet az ember ilyenkor, hogy, hogy egyen meg, és azt mondja, hogy segítsenek. Uh-huh. Mert nem El tudom, itt, hogy... Így, így van
1: amit elkezdtem mondani, azt szeretnék vissza, vissza, visszatérni egy, egy rövid ideig, hogy elkezdtél beszélni, hogy, hogy milyen, milyen módokon lehet, vagy, vagy milyen, milyen szerepeket tudunk felvállalni együttműködés. Bemítetted a, a döntést, a véleményezést, ötletelést talán. Tudsz erről beszélni?
0: Hát alapvetőleg ez a három szerep van, ugye az, hogy akinek, nem tudom, tudása van, és vagy, nem tudom, olyan Jól, jól képes artikulálni a, a, az ötleteit. Mert, és itt azért fogalmazok ilyen körülményesen, mert egyébként mindenkinek vannak, csak kevesen hiszik el. Tehát valójában ez a szerep ez kettős, de valójában egy. Tehát aki érdemi inputot tud szolgáltatni, aki ezt jól meg tudja ítélni, és itt kicsit összefolyik a, a vélemény, meg a, a döntésképesség. És egyébként igen, az aki köztes vagy végső döntéseket tud hozni. És akkor ebben persze nem csak az ő pozíciója tartozik bele, hanem az, hogy bizonyítottan döntésképes, tehát nem fog kitérni a döntéshelyzet elől, illetve egyébként hiteles is az jelenleg szemében ebben a szerepben. Tehát valóan én ebben a hármasságban nem, hogy aki nyársanyagot szolgáltat, aki véleményez, és aki dönt. És persze az is lehet, hogy olyan kis mint egy csapat, hogy, hogy nem körülülnek el ennyire a, a szerepek. Ott viszont az fontos, hogy oké, okay, most egy olyan helyzetben vagyunk, hogy, hogy kontribuálni kell. Az is hozzá az ötletét, aki úgy gondolja magáról, hogy neki ez most nem dolga. Jó, most, most véleményezési szakaszban vagyunk. Itt most nem az a kérdés, hogy kitől jött az ötlet, még nem ott tartunk, hogy meghozzunk egy végleges állásfoglalást, tegyük hozzá azt, hogy, hogy, hogy milyen nézőpontok vannak, milyen szempontok vannak, és hogyan értékeljük ezek szempontjából a, a, a produktumot, ami az van, és aztán megint csak döntési szakaszban, hanem nem vállalja el egy valaki a, a, a döntnök szerepét, akkor is ugye már láttuk a véleményeket, láttuk a szempontokat, próbáljuk meg objektívan megítélni, hogy a, a szempontoknak megfelelően ami az asztalon van, az hozzá az elvártakat, a kívánalmakat, vagy
1: sem. Nekem egy tökéletes példa jutott most, most eszembe, hogy balok visszagondolni, hogy mikor és hol volt, de nem fog menni az agyam, az valamiért teljesen lyukas. De a lényeg az, az, hogy, hogy egy workshopot tartottam egy, egy ügyfélnél, külföldön ráadásul, és, és egy Facility háttérből jövő szereplő a workshopon, a takarítás hozta be, hogy jaj, ha ilyen tereink lesznek, akkor ott a takarítás az nem fog menni, mert akkor az extra költség, és ezt hát nem gondolt, és a büdzsé, és teljesen elkezdett pánikolni ezen a gondolás körül. És az ötletet azt hiszem a, a CEO dobta be, hogy most a, nem Peti volt a neve, de mondjuk azt, hogy Peti volt a neve, Peti kém, hát akkor, akkor mi nem hívjuk be azt, aki el tudva el tud asszony, hogy milyen lesz ott takarítani. A feszélyt is meg, de hát ki? Hát az az sem a Szabin van, a kollégám ő, ő, ő külsőhelyszínen, és mondta azt, hogy jó, nem, a takarítónőt. Ő meg fogja tudni mondani, hogy tényleg, az tényleg több, több idően más tisztítószer kell hozzá kell a személyzet, és mondta, hát jó, akkor szólok nekik. Fölhívta egy pár perc múlva ott volt, és egy, szerintem, egy ilyen egy három nagyon velős kommenttel olyan szinten vitte előre a párbeszédet, és, és oszlatt el a kétejeit a feszilitisnek, a CEO-nak, és egy olyan jó emberi élmény volt, hogy, hogy pont a legmagasabban ülő vezetőnek, ugye pont a legmagasabban ülő vezető mondta azt, hogy hívjuk be, talán, ha lehet ilyet mondani, és, és senki nem sem megválta, a legalacsonyabb, helyzetben lévő, lévő szemét a cégbe, és, és felismerte ennek a, 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 a fontosságát, ami óriási erény szerintem. És ez, ez a példa, ez, ez mindig is bennem, és mindig is emlékeztet arra, hogy, hogy lehet ilyen a dobozon kívül gondolkodni, és, és mód, akár csak egy pár pillanatra behívni valakit egy, 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 egy együttműködésbe. Mit gondolsz arról, hogy amikor egy ilyen csapat összeállt, az együttműködő vagy, vagy kollaboráló csapat egy adott probléma köré. Ha ezeket úgy hívjuk, hogy az elsődleges együttműködők, lehet, hogy de ez a legszakmaibb elnevezés, de ha ők az elsődleges együttműködők, akkor mikor van szerinted értelme másodlagos vagy akár harmadlagos együttműködőket behívni Akár olyan céllal, hogy, hogy ez mint egy ilyen kísérlet, vagy mint egy pilot projekt, hogy, hogy mások tanuljanak ebből, hogy hogyan néz ki egy, egy jó együttműködés, vagy hogy mások figyeljék meg, hogy szerintük milyen hibákat követnek nekük el, vagy, vagy bármilyen. Van ebbe tapasztalatod? Másodlagos, harmadlagos együttműködőkről?
0: Az, amit példát hoztál az egyébként nagyon elgondolkodható, mert való igaz, hogy Kreációban bizonyos kultúrkörben az az alapértelmezett, hogy, hogy egyéb érintetteknek a bevonása, és akkor itt az egyéb érintett, az lehet, ha mondjuk egy szolgáltatásról van szó, akkor egy közreműködőről, tehát aki mondjuk mújtja a szolgáltatást, vagy a szolgáltatás nyújtásában valamilyen módon jelen van, meg hát nyilván van valamilyen haszonélvezője, egy végső érintetje a kérdésnek, és való igaz, hogy amikor kókreációról beszélünk, igen, őket is érdemes beleérteni. Az, hogy, hogy ez mikor indokolt, vagy mikor hoz hasznot. én azt gondolom, hogy, hogy az első körökben, oké, okay, mennyi időnk van erre az egészre, ha egy alkalmunk, hát akkor, akkor, akkor nagyon érdemes végig gondolni ezt a kérdést, mert aki... ...nek ez a világ nagyon távoli, és ebbe már akár azt is beleértem, hogy adott cégnél a fronton dolgozóknak az, hogy, hogy egyébként hogyan születnek ezek a szolgáltatások, vagy termékek, amikben ők amúgy nagyon rutinosan napi szinten közreműködnek, nem biztos, hogy, hogy ők is jól tudnak beleilleszkedni, és, és rögtön hasznot tudnak hozni. Egész egyszerűen azért nagyon idegen nekik ez a világ. Nyilván lehet ezen oldani azzal, hogy nagyon előkészítjük a terepet, meg nagyon alaposan kiválasztjuk a, 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 a ezeket a szereplőket. De, ha megengedi a, a projekt, akkor én, én úgy gondolkodnék, hogy, hogy először legyen egy elképzelésünk, amiben e, már hiszünk, teszteljünk úgymond, és akkor itt én ezt még mindig kókreációnak mondanám, hiszen nem olyan értelemben tesztelünk, hogy odalökjük magyarázat nélkül, hogy lássuk, hogy mit reagálnak, hanem kicsit túlmegyünk ezen, és, és elbeszélgetünk róla, és, és ezzel nem tesz, hanem arra vagyunk hogy oké, okay, ez volt a mi legjobb elképzelésünk, neked mennyire elkézre kézre egyébként, ha, ha bármit csinálhatnál, akkor te, te mit csinálnál másként. Inkább az a kérdés, hogy, hogy aki ilyen másodlagos harmadravos érintett, őt hogyan tudjuk olyan helyzetbe hozni, vagy hogyan tudunk olyan helyzetet kreálni, ahol érdemben meg tud nyilvánulni. Mert az sose jó, ha, ha ő egy ilyen kis, tudom, kísérleti egérként kell, hogy megélje hmm. az egészet a, a teszt laborban, mert akkor, akkor annak megfelelően is fog viselkedni.
1: Elkezdtem közben azon gondolkodni, hogy, és csak így különböző élmények, emlékek jöttek elő a fejembe, hogy együttnökött emberek csapatának a, a mérete, hogy van erre ökölszabály, hogy mi a, mi a jó mennyiség, mi a rossz mennyiség, csapat összetétel, és azon belül az, az, az aktivitások. Van valami, megint csak a tippek, trükkök szót mondom, szerintem 30 re mondom ki ebbe, a, ebbe az adásba elnézés, de van valamilyen tipped vagy trükköd, amit erre, amit erre el tudsz mondani, hogy csapatlétszám és azon belül a megfelelő problémakör vagy együttműködési forma.
0: Oké, okay, kezdjük ott, hogy van egy, egy speciális setting, ez, ez konkrétan, amikor párba dolgozunk. És uh, talán itt jön az, amit, amit uh, korábban kérdeztél, hogy van-e létjogosultsága azonos hátterű tudású embereknek együttműködni. Egyébként igen, most, hogy mond, beszélnek róla, ugye alapvetőleg ez a, a páros dizájn, vagy páros kódolás, alapvetőleg a kódírásból jön, nyilván ott más miatt van értelme, hiszen, ha valaki, többen, nagyon ritkán van az, hogy egy valaki dolgozik kódon, többen szoktak dolgozni rajta, és a hiba javítás ugye az egy kérdés, hogy megtalálják-e, értik-e, hogy, hogy ami előzmény van ott, az miért van ott, és egyébként ennek megfelelően ki tudják-e egymás kódját javítani. És akkor ugye erre a megoldás az, látszólag pazarló, valójában meg mégsem, páros kódírás, amikor ilyen negyed órás, húsz etapokban, váltásban dolgoznak, és aki éppen veri a klaviatúrát, az mondja, hogy ezt most ezért, meg ezért csinálom A másiknak csak annyi dolga van, hogy, hogy kövesse. Nyilván, ha valamit nem ért, értelmező kérdést tegyen föl, ha valamivel vitatkozna, vagy, vagy ellenjavaslata van, akkor azt megtegye föl, és akkor váltóan dolgoznak tovább. Tehát ezzel ott gyorsan ki lehet szűrni a, a hibákat, megmondjuk jól ki tudják egymást egészíteni tudásban. Egyébként most, hogy erről beszélek, a legeleműbb példája ez ennek az adatrögzítésnek, amikor manuális adatrögzítés volt, még a, a megszokott, akkor ott simán megérte kettő adatrögzítőt, tehát ugyanazt az adatszettet kettő adatrögzítővel rögzítetni. Egész egyszerűen azért, mert annak az esélye, hogy pontosan ugyanott, ugyanazt a hibát vétsék annak az, az nagyon kicsi. És akkor, ha ebből gondolkodunk tovább, ugye a páros design is tulajdonképpen egy, egy ilyen jó setting, ahol mondjuk megint csak van egy valaki, aki csinál dolgokat, és a másik reflektárra, tehát hogy valaki effektíve designol a másik pedig értelmezi a szintetizálra, kérdezi, így van, és akkor így van egy dinamikája, a másik pedig, amikor akár fordított a helyzet, tehát hogy kvázi a, az egyik valakinek a kezébe van a celuza, és csak próbálja megvalósítani azt, amit a másik mond. Tehát megint csak ezek kettős szeretek, és, és megvan így az értelme annak, hogy, hogy tulajdonképpen azonos hátterű tudású emberek ugyanazon dolgozzanak, Azért, mert van egyfajta reflexió, meg azért, mert a pici tudásbeli különbségek is jól be tudnak épülni. De innentől kezdve, tehát ha már nem két emberről beszélünk, hanem legalább háromról, na onnan jön az érdekes kérdés. Amikor tényleg szorosan egy feladaton együttműködő emberekről van szó, ott látni kell azt, hogy, hogy van egy bizonyos határ. Ami, én azt én körülbelül öt embernél húznám meg, mert egész egyszerűen a hatodik, hetedik, nyolcadik embernek már van esélye elbújni. Tehát, és nem azért, mert hogy mondjam, ez a szándékuk, hanem mert ilyen a setting. És ha valaki, nem tudom, kicsit is ext- inkrolált ártad egy ilyen helyzetbe, akkor ösztönösen eltengedi a terepet. És nem az van, hogy mit tudom, én azért... 3-4-5 embernél még nagyon feltűnik, ha valaki csöndbe van, de a 6-7-8 embernél lehet, hogy már észre se veszünk. Tehát mindenkinek az van a... akkor
1: a zaj, hogy nem tűnik fel.
0: Így van, és mindenkinek az a megélés, hogy milyen jó élénk vita volt itt, mindenki beleszólt, kivéve persze, aki, aki fel, akit észre se vettünk. Tehát én azt mondom, hogy amikor szorosan együttműködő csapatról van szó, én azt olyan három öt főben húznám meg, és nyilván persze lehet úgy dolgozni, hogy, és egyébként párhuzamosan dolgoznak, akár ugyanazon a feladaton, akár egy másikon ugyanilyen kis atomi uh, csapatok. Tehát amikor uh, autonóm egy csapat, tehát önmaga kell döntésre jusson, itt akkor ez nagyon adja magát, hogy a páratlan számú az szerencsésebb, hiszen ott nincs vagy-vagy helyzet, hanem óhatatlanul kitermeli uh, magát egy, egy valaki, akinek állást kell foglalnia. Tehát ennyiből szerencsés az, hogy ez páratlan számú. És egyébként meg tényleg az a kérdés, hogy hány ember tud érdemben facilitálni. Mert egy olyan 8-10 főnél többel egy ember még jelenléti helyzetben se nagyon tud, vagy nagyon heroikus a vége, és az egy nagyon erős ember, aki ezt át tudja fogni.
1: Igen. És főképp most ahogy, ahogy erről beszélt el, eszembe jutott legutóbbi workshop, amit online tartottam. Tök jól sikerült. De, de miután végeztem, azon gondolkodtam, hogy, hogy hú, lehetett volna ezt más, máshogy, vagy lehet, hogy breakout szobákba kellett volna embereket küldni, és máshogy felépíteni, vagy be kellett volna hívnom egy kollégámat esetleg, mert uh, b- f- 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 kilencen voltak a másik oldalon, kb. másfél óra, és igazából Elégelt voltam, mert mindenki jött, lesz, hogy ő tök jó ráébredések, kommentek voltak tökölt volt az, az egész hangulata, de nem tudtam ettől a gondolatot szabadulni, hogy lehet, hogy még jobb lehetett volna, vagy még több kijöttett volna, vagy, vagy minőségbe többet lehetett volna érni, hogyha breakout szobákba teszem őket. De ennek egy olyan Technikai gátja tud néha lenni, attól függően, milyen uh, online platformot használsz, van-e ön előfizetésed, mekkora kijelzőn nézed, hány kijelzőn nézed, amit még élőben egy, egy pillanat eldönteni. Jó, ti öten, akkor egy szíves fél, ti hárman oda, ti ketten oda, és, és megvan. Tehát a, a fizikai térben és a személyes jelnélcsön annyira könnyű ilyen döntéseket a, egy másodperc alatt meghozni, és valaki fogja, és arrébb megy. Jó, arrébb semmi gond. Jó, mi hozzunk egy táblát, és elkezdenek írni. És az, az online világban, amire most ugye kényszeredetten mindenki él, akik a szelmi munkát végez, szinte kizárólag, annyira macerás és és nehézkes és irodapiacon jelen lévő személyként. Óriási óriási párbeszéd van, hogy akkor vége az irodáknak, személyes jelenlét, full home office, ne home office, hibrid működés, stb. És, És valahogy amikor az indokokról kerül szó, nagyon sokan mondják azt, hogy de a cégkultúra, de a céges ígéret, meg az, az, az emberi kapcsolatok a személyesen ellét. hát azt kell, mert emberek vagyunk, és én megörülök otthon, nekem kicsi a lakásom, nekem van otthon gyerek, nekem túl sötét van. Tehát ilyen, ilyen inkább komfort, meg a, a Maslow piramis alján lévő tényezőkkel szokták emlegetni, hogy miért találkozzunk, vagy miért ne, ne találkozunk, vagy ne az irodából dolgozzunk, és nagyon kevesen beszélnek arról a talán szabadságról, vagy, vagy pont az, az együttműködés kapcsán a, a hatékonyságról és az, és az opciókról, amikor, az a, amikor ez, a, ez a kérdés felmerül, akkor virtuális, meg meg hogy hibrid működés, és ha ezt hozzátesszük azt, hogy költség, nyilván a fizikai tér az költség, sokkal drágább, mint a virtuális, tehát, ha most mindent hozzáadunk, és talán nem esik elég szó, vagy nem, nem esett még eddig elég figyelem a, az együttműködés minőségéről. A tényéről, hogy lehet és működik, ez, ez tény, szerintem az az egy év covid, bő egy év covid, ezt bemutatta nekünk, de a miensége és a, a minőség szerintem erről, erre még nem döbbentünk rá szerintem, hogy mennyire is számít az, amikor személyesen tudunk találkozni. Neked mi a tapasztalatod ezzel?
0: Hm. Jó introvertáltként, Én azt mondtam, hogy, és még talán egy hónap ezelőtt is ezt állítottam nagy büszkén és örülve magamnak, hogy hát tulajdonképpen eljött az én világom, tulajdonképpen ami hiányzik, azt még így túlélem, de én nem szerepek így a saját gondolataimba el, összmögni dolgokon, és hanem nagy igényem van rá, arra úgyis van elég míting, ami, ami ezt a fajta interakciós igényt nekem bőven kielégíti, de azért most már nem is eljött az a pillanat, amikor, amikor én nagyon vágyom arra, hogy, hogy pontosan azokat a korlátokat, azokat a nehézségeket, amit ez a helyzet teremt, és pusztán, ha csak abban gondolunk bele, hogy mivel egy valamilyen befoglalón, tehát itt kulcsúkon keresztül nézzük a másikat, amit persze az agyunk próbál folyamatosan kiegészíteni, és nem is veszük észre, de mondjuk egy órányi képernyő előtti meeting, az, az két-három órányi fizikai meeting, mi elemei piacívlevelünk, pusztán azért, mert a hiányzó információt próbáljuk kiegészíteni, mm. mert a kommunikációt, meg, meg ilyen apró rezdüléseket próbálunk melléteni, és hát ez el, elviszi az energiát, és mondom azt, tényleg ilyen rendes introvertáltként. És akkor el tudom képzelni, hogy egy extrovertált embernek mennyire fárasztó az, hogy, hogy a, a lételemét jelentő ilyen spontán interakciókra nincs mód, vagy csak nagyon korlátosan. Úgyhogy igen, ez, ez biztos, hogy, hogy ez korlátos. Én azt tudtam ilyenkor kérdezni magam, hogy jó, oké, okay, de ha már így adódott, hogy kénytelen kelletlen kényszer digitalizálódtunk, és... és tulajdonképpen beletanultunk, hogy ezt hogy lehet jó. Akkor, akkor viszont kezdünk el úgy gondolkodni, ahogy mondjuk itt Magyarországon műve kevesen vagy kevésre tesszük meg, hogy ja, hát amúgy tulajdonképpen így tudunk dolgozni bárkinek a világon. Meg egyébként miért is nem gondolkodunk olyan partnerekben, társabban, kollégákban akár, akik bármilyen okból nem tudnak itt lenni velünk Budapesten, mondjuk, ha, ha így székenünk. És, és akár, nem tudom, kreatív iparban, még, még anyanyelvileg is, miért gondolkodunk itt a, a környező országokban, ha szövegi óra van szükségünk, stb. Tehát, hogy, hogy, akkor viszont nézzük azt, hogy ha már volt egy ilyen kényszerű helyzet, hogy, hogy amúgy egymást jól ismerő emberek kénytelenek voltak elszenvedni azt, hogy nincsenek nap-mint nap egymás közelében fizikailag, és ennek azért van tanulsága, negatív is, meg pozitív is, akkor ison próbáljuk meg kitágítani a világunkat ügyfelek, meg, meg partnerek, meg kollégák tekintetében. Ha meg így most nagyon a, a kollaboráció témájára visszafókuszálunk, nekem, mint, mint facilitátornak, például az egy zseniális élmény, ami az egyidejű fizikai jelenlétnél mindig olyan kínos, mikor tényleg kíváncsi az ember, hogy, hogy mi kerül épp a papírra. És ugye amikor ott mögé már eleve frusztrálod, és még el is időzöl és akkor nyilván tudja, hogy a a macska kaparással rögzített butaságait nézem, mert ott ott megölöm a bulit, és tudom, hogy annyit úgy se tudok ott lenni, hogy érdemi visszajelzést kapjak, legfőbb annyit észtelek, hogy ő most elakadt, vagy több reng, és azért nem kerül semmi a papírra, és akkor tudok bátorítólag jelen lenni, amit fizikailag meg tudok tenni. De mondjuk, ha egy, egy digitális whiteboardon mindenképpen magába dolgozik, én az egészet egy az egybe tudom Mi, nézni. Látsz. Minden szó kristentisztán ott van. Ez igaz. Anélkül a, a szerencsét, mert részt
1: veszélyek. igaz, nekem is ez a, ez a megoldás állt át a fejemból, hogy sokkal 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 inkább fel kell venni egy új, nem is új szerepkör, de ki kell egészíteni a saját házigazda vagy facilitátor szerepkörömet. Tehát nem is a a szerkesztő a, a, a legjobb szó erre, de sokkal inkább előre kell gondolkodjak, és olyan leginkább technológiai eszközöket vagy opciókat előkészíteni, hogyha kell, akkor csak be tudjam kapcsolni, és a másnak el tudjam mondani, vagy, vagy leírjam egy kis mini doksiba, amit bemásolok a csetbe, hogy, hogy így kell használni a, a breakout szobát, vagy jó, most akkor egyéni feladat, három perc, kirakok egy stoppet. Tehát, hogy ilyen, olyan, amit amúgy élőben kiállok, és mondom, és a kezemmel mutatom, és, és mindenki rám néz, és a, a fizikai térbe egyértelmű, hogy hol vagyok, hiszen hallják, de a digitális térben, ahol ugye, ahogy te is mondtad, egy-egy kulcsukon keresztül nézik a másikat, egy, egy fél nyakforgatás, és már teljesen más néz. A tévét, a kutyát, az ablakon kinéz, a cipőjét elgondolkozik, és már nincs is kvázi ott, még hogyha hallja is. De, de sokkal könnyebben el tud a figyelme vándorolni. És én is, amit, amit te is szerintem utaltál, hogy egy órányi online meeting kettő-három órának is felel meg, hogy ami, ami személyesen két óra simán belefér, és nagyon pörgős, és nagyon jó élmény, az online hát egy óra. De, de maximum másfél. Az emberek ma annyira elfáradnak, és egyszerűen látszik a kis ekkora, icipici mini, mini fejeken is, hogy így csukódik le a szemük, nincsenek ott jelen, és hogy nem tudnak annyira figyelni. Pedig nem voltam úgy megterő a feladat. És hogy ami nekem egy tök jó tanulság volt a, a, a COVID-ba, az pont ez, hogy, hogy, hogy különbség van, ha valamit más közegbe, más platformon kell csinálni, még ha az aktivitás ugyanaz, és minden le van másolva, és ugyanúgy néz ki, és ugyanúgy működik, és ugyanannyi idő, maga a kis, a kis mini aktivitások, de mégis teljesen más élmény, és máshogy kell hozzáállni, és máshogy kell kezelni, vagy szerkeszteni. Ez egy óriási, óriási tapasztalat volt nekem.
0: Egyébként, tehát például tényleg ugyanazt várni egy, egy virtuális workshoptól, mint egy fizikaitól nyilván nem lehet, viszont ha már virtuális, akkor ugye ott az aszinkron együttműködés, tehát amikor, nem tudom, inputokat vagy reflekciót nem egy időben vársz a többiektől, az, az itt tök jó platform. Most így belegondolva, ezt teljesen ösztönösen én csináltam fizikai térben is, tehát hogy hogy amikor, nem tudom, akár gondolatokat, vagy gondolatokra adott reflekciókat gyűjtöttem, sokszor használtam magát a fizikai teret erre, tehát nem egy Google Drive-ra föltöltött Google docs volt, amit kommenteltek, hanem egész egyszerűen kiraktam valamit, egy kérdést, vagy egy gondolatot, és hozzá lehetett szólni. És akkor ezeket nyilván olyan helyekre helyeztem el, ahol sok mindenki megfordul, és mondjuk belefér az, hogy... hogy valami mással foglalkozóan fejben, meg, meg fizikailan, étkezőben, folyosón, de még akár mosdóban is, ha olyan volt a téma. És ezek tök jól működtek, és valószínűleg megint csak erre majd egy emlékeztetni kell magunkat, hogy amit most abszinkron kollaborációval, mindenféle kollaboratív eszközökön megszoktunk, azt vissza lehet hozni a fizikai térbe, és akár ugyanolyan jól tud működni.
1: Amit mondtál, az, az abszolút értetek, és, és egy csomótok jó ötletet adtál. Ami, ami viszont mert egy. A, a, ez az angyal, és az ördög mellette, meg ami, ami lehet csak nekem kihívás, és akkor mondd el, hogy, hogyha ezzel te nem szenvedsz. De hogy amikor, most ez nem a legjobb szó, amikor eladjuk, vagy, vagy amikor, a, amikor a CS folyamat van, hogy akkor mi is az, amit az ügyfélnek eladsz, mint szolgáltatás. Hívjuk azt service design, analízis, audit vagy, vagy design thinking, vagy, vagy bárminek, akkor hogyan hype alod föl, vagy hogyan éred el az, hogy az ilyen random ötletek, hogy akkor jó, én majd ki fogok rakni az irodádnak hat különböző pontjain egy ilyet, vagy majd random küldök egy e-mailt a, a fókuszcsoport tagoknak, hogy ez, ez mindig igazából a, a, a bizonytalanság érzetét táplálhatja a másik félbe, hogy nincsen pontos terved, random ötletek, és ha maga ez a nyilván mi ugye a bizonytalanságot, vagy a, a problémáknak a megoldás, egy bizonytalan nem nem látható végkimenetelét áruljuk, az, az eszközparkok biztos, a személyek biztosak, az idő az meg ugye kötött, meg a pénz az nyilván kötött benne, hogy akkor mi mennyibe kerül, és mennyi idő lesz, és kik vesznek valószínűleg benne, benne részt. De ami a kérdésem megőtt, az az, hogy, hogy neked mi a, a tapasztalatod, hogy milyen milyen jó módszerek vannak arra, hogy ezt a bizonytalanságot talán az igazi valójába bemutasd, vagy akár, hogy, hogy álcázd az, az is előtt, és ő csak utólag vegye észre, hogy amikor már ott van a tök jó eredmény, hogy amúgy ez egy, ez, egy, ez egy adhok, részben adhok alakult folyamat volt. Uh-huh.
0: A, talán legjobb, hogyha scoping workshopot tart az ember azzal, hogy nyilván ezt ajándékba adja az ember, vagy, vagy letudható a, a majdani megrendelésből. Egész egyszerűen azért, mert ott egyáltalán kiderül, hogy, hogy mindkétféle alkalmas erre, tehát hogy, hogy megvan-e az a szükséges kémia, ami amúgy elengedhetetlen lesz egy ilyen jellegű együttműködésnél. Illetve ott van a, a, rögtön a bizonyíték is, hogy egyébként, ha, ha egy kicsit hagyod magad, mint mintha ha beülnél egy tandem egy törnyőbe, vagy, vagy valaki mögé kapaszkodnál a sárkányra, és csak ennyit, ennyit tudsz tenni, hogy elhiszed, hogy majd épségbe földet érünk. Ha megvan ez a tapasztalásod kis kockázat mellett, akkor talán egyel merészebb leszel, és akkor legközelebb. Így van, így van. Tehát én azt gondolom, hogy talán erre, ennek a feloldása az a legjobb, ha, ha találsz egy olyan apropót, ahol ezt élesben, élőben ki lehet próbálni, és talán erre a scoping a, a, a legjobb helyzet, hiszen ott még mindketten próbáljátok megérteni te azt, hogy egyébként mire van a szükség, meg azt, hogy, hogy te mit tudsz majd hozzátenni.
1: Nekem erre mostanában a módszerem az volt már annyira az online mítényeket, nem az, hogy unom, csak így, így bizar, mikor ülök a hálószobámba, a másik fél meg az ő, ő és próbálunk a majd dolgokról beszélni, hogy mostanában azt, azt szoktam csinálni, hogy akár csak az első meeting, az, az első találkozásnál és az ügyfelel, én már egy, megyek egy, egy feltételezéssel, egy, egy szorival kvázi, hogy kedves ügyfél, én elképzelhetem, ott engem megbíztál arra, hogy Nyilván ezt az alapján teszem, hogy tapasztalat alapján tudom, hogy kb. milyen jellegű problémákra uh, tudunk mi segítséget nyújtani. Leírom ezt a storyt, leírem, leírom, hogy hogyan oldanám meg, nagyjából mi lenne az idő, mi lenne az az összeg nagyjából, és hogy mik történnének, vagy vagy éppen mik nem történnek, és utána megkérdezem, hogy, hogy mennyire szimpatikus ez, mennyire érezni az, hogy ez, ez, ez amúgy megoldás lenne, illetve hogy mennyire lőttem mellé, mennyire valódi ez a probléma és az elképzett megbízás, amit leírtam, és tök jól, tök jól emberi szinten elkezdünk beszélgetni, és nem a, az ilyen óvatos, politikailag korrekt szavak mögé próbál mindenki bújni, hogy hogy, nem, hogy túl sokat mondjál, de nehogy keveset meg most, hogyan mondjam el, hogy nem tudom mit akarok, és a többi, és a többi, és a többi. Nekem ez mostanában ilyen száma működik. Talán ez kicsit nem pont az, amit mondtál, de nekem most a kettő között összeállt a fejembe egy pár uzam hogy így, így kézökkenteni, vagy így tesztelni a másikat talán kicsit ezre, ezre a jó szó.
0: De egyébként valószínűleg ez is működik, hogy vagy egész egyszerűen kendőzetlenül elmondod, hogy már pedig ez a fajta dolog, ez úgy működik, ha hajlandó vagy elfogadni a bizonytalanságot, ha tudod, hogy egyébként nagyon más lesz, mint amit megszoktál, ha azt is tudod, hogy az eredmény folyamatában alakul ki, és egyébként azt majd implementálni, az még egy külön történet lesz. Tehát az is működik, hogyha...
1: Őszintének lennie.
0: Mert aki, eh, hogy mondjam, úgy összerezdő, vagy, vagy tagadásba megy át, hogy, hogy eh, akkor legalább, legalább kiderült neked, hogy valószínűleg nem fogná, nem tudnátok jól együttműködni. Kiül a működni.
1: másik oldalon.
0: Ha, ha kérdései vannak, akkor vagy meg tudod nyugtatni, és tök jó, ha nem, akkor, akkor legalább megint csak kiderült. Ha pedig, nem tudom, ettől még izgalomba is jönhet, annál jobb, meg is kell.
1: Azzal jobb. Igen, hogy most rá be ez az, az ezeket, az, hogy servial design, design thinking, co-creation, kollaborációk olyan szinten fel vannak hype és olyan, most értem ezt, hogy a business világba. Hogy hál' Istennek, de egyre magasabb, magasabb szintekre és egyre szélesebb körre beszélnek róla, de pont ezért üzleti esettek is olyan szempontból, hogy jó, ez is csak az, az, az új szó arra, hogy hogyan költsünk el x forintot, arra, hogy, hogy ne haladjunk semmit, vagy ez is csak a, a XY főnök akarta, mert a Hugának már egy ilyen cége, és hát hogy, hogy pont ez a mainstreambe kerülése, az üzleti mainstream bekerülése miatt szerintem egyre több piaci szereplő használ ilyen kifejezéseket, fölrakja a weboldakra akkor a meg a szervezetfejlesztésről ne is beszéljünk. Egyre többen dobálóznak ezekkel a címkékkel, és mégis nagyon sokan nagyon más sem, vagy akár semmit nem csinálnak ebből, csak elmondják, hogy én értek a design thinkinghez és akkor pont. De amúgy egy normál meetinget tart, vagy, vagy semmi valódi értéket, a semmi valódi rész, nem az abból. Te hogy látod a a business világ és ez a, a design gondolkodó világ, vagy a szörül design világ milyen kapcsolatban áll most egymással.
0: Hm. Um, jó volt az analízis, amit mondtál, hogy elkezdett mainstream streamnél válni. Nyilván ebben van jó és rossz, és jó az, hogy, hogy mások már elmagyarázták előtted remélhetőleg egyébként jól. Tehát hogy, tehát, hogy nem, nem nulláról kell kezdeni. A kevésbé jó meg az, hogy. hogy ahogy ügyfél vagy, vagy megbízói oldalon is lesz olyan, aki még nem érti igazán, hanem valamit belegondol, vagy, vagy pusztán az ami miatt tartja nem csak érdekesnek, hanem adekvátnak is adott esetben, még akkor is, ha egyébként nem. Tehát, hogy lehetnek téves várakozások a, a megbízói oldalon, és ugyanúgy a szolgáltatói oldalon is sajnos, lássuk be, lesznek imposztorok, vagy még csak, hogy mondjam, még csak a rossz szándék se kell ahhoz, hogy, hogy valaki elhiggye magáról, hogy, hogy jól csinálja, vagy azt csinálja egyébként, amiről beszél. De megint csak nézzük pozitívan, ha megbizonyos oldalról van tévedés, azt viszonylag hamar rendben lehet tenni, mert akkor elő kell venni, nem tudom, a 300 szavas magát, és akkor azt mondani, hogy ha, ha egyébként van elképzelésed arról, hogy mi lehet a megoldás a problémádra, akkor nincs szükségünk egymásra, mert amiben mi utazunk, ott az elején még nagyon nehéz vagy képtelenség megmondani, hogy, hogy mi lehet a jó megoldás. Ha egyébként, nem tudom, a, problémádat, jó, a problémád lényegét jól meg tudod ragadni, és nem csak azt hiszed, hanem tényleg, akkor megint csak valószínűleg nincs szükségünk egymásra, mert, mert tudod, hogy mivel állsz szembe. Ha legalábbis kételjek vannak már a problémával kapcsolatban, akkor lehet, hogy van miről beszélgetni. Tehát valószínűleg az segít, hogyha a zsargont kiveszi az ember, és megpróbál éppkézlább hétköznapi konyha beszélgetni, mert ha még azt is félreértik ugyan, mert félre lehet, de legalább kisebb az esélye. És, És megint csak aki... Keresetlen szavakkal el tud valamit mondani, az valószínűleg érti is. Tehát te magad is megbízható vagy meggyőző
1: tudsz úgy lenni. Igen. Szóval az adásidőnk végére értünk nagyjából. Uh-huh. maradt benned bármi, amit még el szeretnél mondani?
0: A kérdés, hogy neked érdekes-e? Ugye ott az előadáson meséltem a, 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 a sosem ideális létszámú csapat.
1: Gye, igen, igen, igen. <tell> ennek a
0: kezeléséről. Ha ez egy érdekes momentum, akkor talán még arról.
1: Tehát akkor mi az a sose ideális csapat létszám? Hogy is, hogy is van ez?
0: Vannak tudományos kutatások arra nézvést, hogy, hogy egy csapat teljesítményen, mondjuk úgy a kreatív output, annak a, a minősége, rá milyen tényezők hatnak, és a sok tényező mellett az egyik egyébként a létszám is. Ezt ők relatív létszámnak definiálják, mert nyilván attól függ, hogy mi és mekkora a feladat, de hogy van egy relatív létszám, amire van nyilván egy ideális válasz, csak hát az élet az, az ritkán ideális, vagy túl sokan vannak egy csapatban, ahhoz képest a ideálisan lennének, vagy túl kevesen, és nyilván mind a kettőnek megvan a, a hátulütője. A kis létszámú, vagy az ideális képest kisebb létszámú csapatoknál egyébként megvan az az előny, hogy ott nehéz elbújni, ott nincs lazsállás, ott, ott ö, oda kell tennie mindenkinek magát, hogy sokkal inkább maguknak érzik egyébként a feladatot, tehát ö, eltütelezett ebben, meg meg tudatosabban állnak hozzá a, a feladatot.
1: Motiváció nő.
0: Így van. És ezt akár lehet mesterségesen alakítani, hogyha érted, hogy, hogy ö, ki mindenkinek a tudása tudnak közreműködni, akkor szabdálcét őket kisebb csapatokra, hogy, hogy jobban érzeszék magukon a, a nyomást, nyilván ha, ha nem tudják, hogy a másik csapat pont ugyanazon dolgozik velük párhuzons, akkor még inkább. Tehát úgy van, hogy ha mi most ezt itt hárman nem oldjuk meg, akkor itt a világ vége.
1: Kész, akkor mindenek vége.
0: A, ami még jó, hogy, hogy ö, sokkal inkább képesek ö, azonosítani azt, hogy ki milyen szerepe van. Tehát tisztábbak a, a, a szerepek egymás között. Ugye a nagy csapatnál meg nyilván megvan az a fajta sokszínűség, meg, meg biztonsági érzet, hogy nem nyomja őket, adjon a, a feladat. Ugyanakkor könnyebben elbújnak, kevésbé érzik magukének a, a feladatot, és egyébként nem is feltétlenül annyira tiszták a szerepek. Nyilván itt meg arra kell ügyelni, amit mondtam is, hogy, hogy sokszor, akkor azt kell mondani, hogy jó, most egy olyan szakasz, értünk, ahol már nem inputálni kell, hanem véleményt nézőpontokat behozni vélemény. és aztán meg utána, meg, most meg egy döntési szakaszban vagyunk, tehát valóban ezt kell tudatosítani, hogy szétválasztani folyamatban a, a szerepeket.
1: Igen, ez, ez tök érdekes, hogy ez megint egy olyan aspektusnak tűnhet, hogy, és most inkább azt képzeledem el, amik egy belsős ember, mondjuk amik egy Emlékszem, amikor még így karrierem elején voltam, és nekem kellett összeérni egy és rám bíztek, hogy döntsem el, hogy kit, kit hívok meg. És csak annyit mondtak, hát, hogy mindenkit. Ö, aki aki számít ettől, hát hogy a múlt, ott voltak, meg még ez, de rád bízom, csináld. És akkor ültem a meghívót, és így húsz percig, hogy meghívjam, ne hívjam, de mi van, de de, 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 de hogy, és akkor úristen, ez megkérsett, és vajon most ez tőlem függ. És, és el tudom kérdni, hogy most is nagyon sok ember van, van ez egy, amikor tényleg Főképp amikor tudja, hogy van súlya annak a mítének, és, és megsértődik a másik, a nem hívom. Vagy tudom, milyen elfoglalat, most nem akarom hívni, mert mi van akkor, hogy, ha ő nem is. És, és erre nyilván a, szerintem a legjobb megással az, amikor tényleg van egy konkrét cél, és az érti az is, aki, aki ebbe a, a meghívó szerepbe van, hogy mi is a célja annak az alkalomnak, amit Külsősként sokkal könnyebb elmagyarázni, vagy, vagy kvázi eladni, vagy a package része, ugye, hogy, hogy mi, mi is a célja az együttműködésnek. De aki most minket hallgat, és, és mint, mint cégen belüli ember próbál, próbál problémamegoldást fele vinni csapatokat, vagy, vagy embereket, vagy, vagy táplálni ezt a féle együttműködést, annak tudsz valami jó tanácsot adni? Ugye, amikor nem is lehet mindig ideális mennyiséget összerakni a csapatba, de ami tanács szinten működhet neki hogy hogyan, kit hívjon, kit ne hívjon.
0: Mindig azt érdemes tisztázni először magadban, hogy miért van szükségem több ember közreműködésére adott kérdésben vagy helyzetben. Mi, mi a nagy, nagy megoldandó kérdés, és azon belül mi a, a várakozás azzal szemben, hogy itt most több mindenkit involválok. Ha ez megvan, akkor, akkor tudom, hogy itt most nem tudom, az lesz a kritikus, hogy a vélemények sokféleségével garantáljam azt, hogy, hogy a lehető legtöbb szempont merüljön fel. Vagy az lesz a kérdés, hogy, hogy minden érintettnek a szempontja, aki adott kérdésben vagy dologban érintett, az az asztalon legyen. Vagy az, hogy, hogy hitelesítsem azt, ami, ami produktumot előel. Tehát Mindig lesz, hogy miért kritikus, az, hogy, hogy itt most nem egy, nem tudom, egy dokumentumot küldök körbe véleményezésre, hanem egyidejűleg vagyok kíváncsi eh, embereknek a hozzájárulására. És ha értem, hogy, hogy mi, mi, mik az én, vagy a, a helyzetből adódó szempontok, célok, akkor akár ezt lehet is kommunikálni, hogy személyesen, tehát egyesével azt mondani, hogy, hogy nálad eh, én azért számítok rád, mert azért volna fontos, hogy jelen legyél nyugodtan mondd azt, hogyha nem jól látom, vagy nem jól mértem föl. És akkor nem az a kérdés, hogy van-e olyan luka naptárakban, ahova, ahova meg lehet szervezni a, a, a mítinget, hanem hogy, hogy tényleg kimivel tudna hozzájárulni, miért volna fontos vagy kritikus a, a jelenléte.
1: Én is fő, kép, amikor Ennyi időt pazarolunk el meetingekre, és most ezt nem rád meg, meg magamra értem, azt szerintem mi is hibások. Én legalább biztos vagyok, hogy, hogy hibás vagyok ebbe, nem olyan sokszor, de néha biztosan. De amit hallok uh, ismerősöktől, baráttagoktól, kollégáktól, hogy hány óráknyi felesleges meeting van, ahol semmi nem történik, egy ember beszél végig, le lehetne írni egy, egy oldalas uh, nótba, és mindenki elolvas, és köszönöm értem. Akkor, akkor szerintem különösen fontos, hogy, hogy valaki ezeket, ezeket értse, vagy leginkább, amit most mondta nekem, az jött le, hogy, hogy eztán a legjobban abban tudhat még segíteni, hogyha leírod, hogy én tőled azt várom, hogy hogy a másikat, hogy, hogy ő mit vál, és hogy amúgy én miért akarok ott lenni? Nekem van motivációm? Ja van, akkor leírom, hogy én meg amúgy azért megyek. Vagy hogyha nincs, akkor belássa, ha elég tökös hozzá, hogy ne haragudj, de nem akarok ott lenni, mert, mert nekem tehát, amit tőlem elvársz, arra nem, nem. Én vagyok a legjobb, itt van XY emberre, és nekem meg nincsen célom, lehetek beszélni, és e, akkor ezt most inkább hagyjuk ki, majd meséljek káj mellett, hogy milyen volt, pont, 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 pont. Tán ez az, ami a legjobban segített, hogy a, a motivációjára valakire valakiben ráébredsz, vagy el hát elgondolkozzon, hogy ne csak azért menjen, mert kell, hát ha meghívta, akkor nem mondhatom le, hát az milyen dolog már, hanem hogy tényleg valaki, maga a részvevő is gondolkozna, hogy ő mit-mit akar, amilyen szerepet rátesznek, az neki jó-e? Ki akarna próbálni mást? Ami valahol nekem megint a bátorság, bizalom, őszinteség és a, és a nyíltság, amire amikből talán többre lenne szükség az üzleti életbe, meg a, meg a, a mindennapokban. Ez végszónak Szóli. is behillik. Igen, ez végszónak teljesen jó lett. Szóval én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Aki kapcsolatban szeretne veled lépni, az hol tudja ezt megtenni?
0: Hát, legegyszerűbben a LinkedIn-en talán, tehát hogyha személyesen velem szeretne beszélgetni, ha pedig a a bevezetőben említett kis trionkkal, akik nem tudom, disziplinákon át e, próbál együtt működni, akkor pedig a Beyond Partners.hu.
1: Tehát akkor ha hallottátok Havasi Zoltán, LinkedIn vagy beyondpartners.hu, aki szeretne zoli kérdezni, vagy beszélgetni vele valamiről. Köszönöm szépen még egyszer Zoli, nagyon kellemes napot, kívánok neked. Köszi, szia!
0: Köszönöm és viszont kívánom.